0: Bueno, pues eh, vamos a, a llevar a cabo, como siempre, esta rueda de prensa, lo vamos a hacer eh, con poco tiempo, porque está pendiente un grupo de ustedes para ir a visitar el Palacio, como lo hicimos ayer. Entonces, vamos a, a tardar eh, menos en preguntas, en respuestas, pero además todo va a ser preguntas y respuestas porque no hay tema. Eh, de modo que comenzamos. Tenemos dos pendientes, Andrés Rubén García y Sandra Aguilar, nada más. Y luego ustedes tres y tres compañeras. Una y dos mujeres. Allá está. Ahí, ahí nos vamos. Pero primero Andrés
1: Buenos días, señor presidente. Andy García, de, del medio de comunicación guerrerense Códice 21. Tengo dos preguntas, presidente. Eh, la primera, preguntarle sobre el caso de la defensora de derechos humanos, Kenia Hernández, defensora de derechos humanos y guerrerense, quien se encuentra recluida en un penal de máxima seguridad en el estado de Morelos. Presidente, diversos organismos, organizaciones sociales y civiles, se han pronunciado por la libertad de Kenia toda vez que aseguran que la detención fue arbitraria y con toda la intención de perjudicarla por parte de la CEPUFE, a raíz de varias manifestaciones en las que participó la activista, sin ser ella la organizadora de dichos eventos, por lo que ya más de un año en la cárcel injustamente. Recientemente estuvo más de 50 días en huelga de hambre, lo que dañó su salud y su integridad física, en protesta por la lentitud de su proceso. Preguntarle si tiene conocimiento del caso, presidente, eh, y si por ser una acusación de la orden federal, usted podría darle una especie de indulto, tomando en cuenta que es un activista que trabaja a favor de los más necesitados. Esa es la primera pregunta.
0: Pues vamos a pedirle a Alejandro Encinas que atienda el caso, si te parece, y que me dé un informe sobre la situación de la compañera. Y vamos a responder lo que estás. Este, planteando lo que estás pidiendo si te Porque parece no le no han hecho
1: caso que ya lleva varias varias este, peticiones pero no, su, su proceso ni siquiera ha comenzado hoy
0: mismo no. te van a atender gracias. ¿sí? sobre esto y vamos a tener la respuesta pronto
1: gracias señor presidente la segunda pregunta, señor presidente el domingo tuvo usted una reunión con la gobernadora de Guerrero, Abelín Salgado Pineda y autoridades de la montaña guerrerense eh, Salgado Pilar, que comenzó su gestión, ha seguido los preceptos de la 4T, que son transparencia, honestidad y austeridad, y se ha coordinado desde su llegada con la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien también ha seguido su ejemplo y en poco tiempo ha demostrado que se puede trabajar con transparencia y con regeneración financiera. Preguntarle, señor presidente, si habrá algún presupuesto extraordinario para abonar a la transformación y a mejorar la calidad de vida de las familias guerrerenses y, sobre todo, en el puerto de Acapulco es de los más famosos y conocidos del mundo, pero que presenta un gran detrimento financiero. Muchas gracias, presidente.
0: Sí, estamos trabajando en Guerrero, es un estado prioritario por la situación de pobreza, de abandono, de marginación, es de los estados que más apoyo está recibiendo de la federación como Chiapas, como Oaxaca, pero estamos también conscientes de que hace falta más. Ahora se atendió con un presupuesto especial a los municipios de la montaña, pero pues se requiere en todo el Estado y vamos a seguir ayudando. En el caso de Acapulco, se está invirtiendo para la realización de obras urbanas en colonias populares, lo está haciendo la Secretaría de Desarrollo Urbano. Ya se rehabilitó el papagayo y vamos a Atender una demanda que tienen en Acapulco sobre el manejo de aguas negras. Ya nos comprometimos de que vamos a apoyar y vamos a seguir atendiendo a la gente, los que fueron afectados por el sismo, que una inmobiliaria no quería reconocerles nada. Sí, se les está ayudando y vamos a seguir apoyando, eh, tiene esta encomienda la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, y va a continuar este, atendiendo en Acapulco y desde luego todo guerrero vamos a seguir apoyando. Y estamos eh, muy eh, contentos con el desempeño de las dos compañeras. La presidenta municipal de Acapulco, que es eficaz, ella llegó a vivir a Acapulco, es de Oaxaca, es como la presidenta municipal de Tijuana, que también es de Oaxaca, migrante, y son muy buenas las dos, las apoyamos mucho. Y la gobernadora Evelyn Salgado está trabajando, eh, atendiendo a la gente. No para, me consta de que está visitando todos los municipios: 81 municipios eran anteriormente, ahora ya hay cuatro más ochenta y cinco municipios y eh, se está atendiendo a la gente y es muy buena gobernadora y cuenta con todo nuestro apoyo eso es lo que puedo comentar
1: muchas gracias señor presidente
2: Sandra Sí, estoy, presidente. Buenos días. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, antes que nada le quiero dar las gracias, bueno, le mandan dar las gracias por los cuarteles de la Guardia Nacional en Tierra Caliente, Michoacán donde está Aguililla, Ihuacana y todas las demás entidades de esta zona, que como usted sabe, son las más pobres del Estado. Están padeciendo la presión de los cárteles, entran constantemente hombres armados para llevarse a los padres de familia y jóvenes, los usan para sus barricadas, dejan a las mujeres con sus hijos en una calidad precaria, no tienen comida ni mucho que cosechar. Presidente, hay mucha pobreza y drogadicción. A las jovencitas se las llevan para prostituirlas, ya que son presas fáciles, porque no hay trabajo ni escuelas. Falta mucha infraestructura, carreteras. Es muy propicio para la siembra y tráfico de estupefacientes. Le solicitan, presidente, programas de fertilizantes y el programa Sembrando Vida, que ahí no ha llegado. Eh, ellos manejan el limón, el mango, la papaya pero que se los entreguen a los campesinos directamente. También le piden, por favor, una Universidad Benito Juárez para que haya oportunidades de estudios y de trabajo. Además, solamente hay dos hospitales y las pequeñas clínicas que existen no tienen medicamentos ni doctores, ya que los doctores se van por miedo a que sean llevados por el crimen organizado. Esa es bueno, mi primera pregunta. Y la segunda, presidente, estuvimos en Jalisco eh, con lo, lo que son los artesanos de Tonalá. Dicen que el gobierno del estado ha recibido apoyo federal para hacer vías. Ha hecho, el gobernador, de hecho, acaba de, de inaugurar la línea del transporte BTRI llamado macroperiférico. Sin embargo, los artesanos de Tonalá quedaron excluidos. Cabe mencionar que también los dejaron fuera de la línea 3 del tren ligero. Desde su planeación en el sexenio pasado, faltando solo cuatro kilómetros para conectar con el centro de Tonalá. Fue la última estación de Tlaquepaque y así lo dejaron. La gente trabajadora, obreros, artesanos se sienten excluidos del gobierno estatal por ser pobres. Dicen que solo beneficien a la clase media y alta. Siempre se han que se han dejado de lado al oriente de la ciudad. Es por eso que tienen mucha confianza en usted por su lema, primero los pobres, y le piden que el gobierno federal les haga la ampliación del peribús que necesitan, además de pavimentar las calles y alumbrado público, pero que los recursos lleguen directamente al municipio o lo haga el gobierno federal. Y ya que estamos en Jalisco, presidente, le voy a comentar también de Zapotlanejo, que es otro de los municipios excluidos del gobierno estatal. En cuestión de infraestructura, es una zona textilera, agropecuaria y de comercio. En algunas delegaciones del municipio necesitan pavimentación e iluminación. Su presupuesto es muy corto y por eso recurren a usted. De hecho, se solicitó la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para reconstruir un cruce que se ubica al oriente de Zapotlánico, que es muy peligroso, presidente, hay una lista muy grande de accidentes que ha habido. Eh, tengo aquí todos los accidentes, tengo la parte histórica eh, y esperan que, que su gobierno atienda este asunto. Ya llevaron la petición al delegado de, de, de Jalisco, están en estudio, ojalá y se pueda hacer. Eh, Presidente, ya que estamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo hice una denuncia hace más de un año con él el, el ingeniero Organes me atendió amablemente de estas denuncias de corrupción, sin embargo, las turnan a la Secretaría de la Función Pública y de ahí ya no pasa nada. Tenemos el caso de un funcionario, Sedano Rubio, que se auto-otorgó permisos para poner escuelas, verificentros y clínicas, que por cierto, por no actuar rápido la Secretaría de la Función Pública, el señor ya traspasó todo, ya no tiene nada, pero él sigue en funciones. Y por otro lado, se reabrieron las clínicas médicas denominadas terceros autorizados y se concesionaron a las mismas personas corruptas que se habían quitado antes. Son los mismos, nada más cambiaron a los doctores dictaminadores. Uno de los beneficiados es el vicepresidente de Canacar, Refugio Muñoz, quien firmó acuerdos con su empresa, donde es socioaccionista, se dedica a hacer exámenes. Psico, psicológicos integrales en varios estados de la república y se jacta que es amigo cercano de usted eh, tengo la lista de las demás personas que, que tienen las clínicas que antes estuvieron en la época de la corrupción se acabó esto si usted recuerda, las quitaron las terceras autorizadas, había muchísimo trabajo las volvieron a reabrir con otros médicos dicta, dictaminadores que son a quien se los dan pero estos médicos no son los dueños, los dueños son los machuchones, como usted dice los que las abren y nada más de la cara lo dan estos médicos está Alejandro Duque presidente que también lo denuncié lleva muchos muchos años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es un intermediario entre los particulares y la Secretaría de Comunicaciones él recibe comisión mensual por usuario de 300 mil pesos por cada clínica denominada tercero autorizado después de denunciarlo yo lo cambiaron, pero de puesto, pero sigue sigue él con sus, con sus funciones. Eso es todo, presidente. Muchas gracias.
0: Pues vamos a atender los tres asuntos que estás tratando. Eh, ya se está actuando en un programa, con un programa integral de bienestar en Michoacán. Se ha avanzado bastante para darle opción a la gente, sobre todo a los jóvenes, y que no sean enganchados por la delincuencia en Aguililla y en toda una región amplia de Michoacán. Y se está trabajando de manera coordinada, está eh, la Secretaría de Seguridad Pública, es un programa que dirige... Eh, Rosa Isela Rodríguez es a quien vamos a pedirle que atienda tu planteamiento eh, y desde luego interviene la Secretaría de la Defensa eh, y se ha ido normalizando, vamos a decir, la situación en una región de Michoacán y vamos a seguir trabajando de esa forma, protegiendo a la gente y ofreciendo opciones alternativas para que los jóvenes no eh, sean utilizados de quitarles el semillero de jóvenes a los de la delincuencia organizada y que tengan... Opciones, oportunidades, eso es lo más importante para pacificar el país. Lo que hemos logrado eh, se debe a eso. Hay varias acciones que estamos llevando a cabo. Bueno, trabajar todos los días, pero hay dos que son claves. Una, eh, el que se atiendan las causas. Y llevamos ya tres años eh, invirtiendo, porque eso no es gasto, en atender a la gente, en atender al pueblo con programas de bienestar y de manera especial atendiendo a los jóvenes. Y ya empezamos a notar que hay resultados. Después de tres años ya estamos notando que están participando menos los jóvenes en acciones, en actos delictivos y hay que seguir así, atendiendo las causas, porque siempre hemos sostenido que la paz es fruto de la justicia y que no se resuelve el problema de la inseguridad solo con medidas coercitivas. Entonces, ya la estrategia que aplicamos va a ir cada vez dando mejores resultados. Ese es mi punto de vista. La gente no es mala por naturaleza, los seres humanos no somos malos. Por ¿Y del programa
2: Sembrando Vida, presidente, que no les ha llegado?
0: Sí, es eh, parte de lo que se está haciendo en el país, el programa Sembrando Vida, el que se atienda a los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. Y nada más voy a pedirle a Rosa Isela que atienda tu petición para ver si en esta región no ha entrado el programa Sembrando Vida. Acabo de estar, como aquí se mencionó, en Guerrero ya se amplió el programa Sembrando Vida. Y este también lo tenemos que hacer en Michoacán. Ya se está aplicando en Michoacán, pero no sé si en esta región bueno. eh, lo vamos a, a ver. Y lo otro que ayuda mucho es, a, primero, atender las causas. Y lo otro que es muy importante es que no haya contubernio entre la delincuencia y la autoridad. Que, lo comentaba yo la vez pasada, que quede como historia lo que se enseña o se cuenta en las series. Sobre narcotráfico y la delincuencia organizada, de cómo levanta el teléfono el jefe de la delincuencia y le habla a un gobernador o le habla a un general, eso que se ve pues en las series, que quede como algo que sucedió y que era parte real o ficción, que eso ya no vuelva nunca jamás a repetirse, que se marque la línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Y eso ayuda muchísimo, porque cuando la autoridad está al servicio de la delincuencia pues ya no hay mucho que hacer.
2: De hecho, le quiero comentar, presidente, que ellos me estaban diciendo que desde que entró la Guardia Nacional, eh, los delincuentes se fueron, todos los hombres armados se fueron, que cuando están la Guardia llegan y se van. Y creo que nada, habían empezado con un cuartel nada más y ahora ya hay otros dos ahí en, en Tierra Caliente. Y eso les ha ayudado muchísimo, digo, cuando no están es cuando entran, pero realmente sí ha bajado mucho el hecho de que se hayan llevado a tanta gente. Algunos han regresado, otros no, no han regresado, pero, pero todo va, va mucho mejor, mucho, mucho mejor. Le, dan, le mandan dar las gracias, le solicitan esto y, y bueno, que no los olvide. Otra cosa, lo de las clínicas, no hay medicamentos ni doctores porque pues tienen
0: miedo. Sí, eh, me consta de que es una región que por el predominio de la delincuencia no se podía contar con médicos. Hay en Buenavista, en la Tierra Caliente, en Michoacán, un hospital de INSS Bienestar y… Teníamos ese problema y todavía se tiene, pero ya poco a poco se tiene que ir normalizando la situación y tienen que tener los médicos y medicamentos. En esta zona no se podía transitar, estaban rotas las carreteras por la delincuencia.
2: Y aparte hay ya miradío. la Secretaría de
0: Defensa ya logró. Restablecer la comunicación en todos los pueblos, eh, ya también los productores están sacando sus cosechas, en fin, se ha ido avanzando, pero falta todavía, falta mucho. Y en el caso de Jalisco vamos a seguir ayudando, este, como lo estás planteando, a todos los municipios, eh, a toda la gente de Jalisco, van a seguir los programas de bienestar en Jalisco, aprovecho para informarlo, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a niñas, a niños con discapacidad, las becas y vamos a seguir haciendo obras
2: Sobre todo en, en coordinación
0: presidente. con el gobierno del estado, porque el tren es una eh, inversión federal eh, que se realizó desde el principio de nuestro gobierno y eh, también ahora que inauguraron un libramiento para el transporte, una muy buena obra urbana, también eh, hubo eh, recursos federales y vamos a seguir ayudando al gobernador apoyando para que se hagan las obras públicas que se necesitan en Jalisco.
2: Presidente, aquí esta parte donde usted ayuda al estado para que se hagan las obras, llegan pero solamente a la a la parte a la parte pues de clase media alta lo que es Guadalajara, Zapotlanejo, pero más para allá, que es donde realmente los artesanos, los obreros, la gente trabajadora no tiene forma de transportarse, justamente por eso, porque no llega, o sea, lo hacen hasta hasta antes de llegar, no hay estaciones, este, por eso es por lo que le pedían eh, la continuación del, del, per, del peribús, ¿no? que, que ellos tienen, o sea, piensan que porque el gobernador es de MC o de otro partido, eh, le da prioridad a, a, a sus municipios que pertenecen a este partido y ellos que son los más pobres no les llega todo esto, o la infraestructura, las calles pavimentadas, la, la iluminación. Es por eso que ellos quieren ver con usted que sea directamente o que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o los municipios puedan manejar esto.
0: Sí, tomamos nota. Puede ser que se este excluya en el caso de estas obras. No lo estoy afirmando. De lo que no tengo duda es de que todos los programas de bienestar llegan sí. en Jalisco, a todos los municipios, hasta las comunidades más apartadas. Hay pensión para adultos mayores, hay becas para jóvenes, en todos lados. Eh, no hay eh, distinción, pero de todas formas vamos a buscar este, una eh, comunicación con el gobierno del estado para ver eh, sobre ya, estas obras.
2: Y ya por último, lo de la, la denuncia que hice de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero más que nada es la función pública la que no le da seguimiento, de hecho la de Pemex, que tiene tres años desde que usted inició. No ha habido. Te lo pedimos a
0: Roberto Salcedo, si te parece.
2: Por
3: favor.
0: Presidente.
3: Sí. Muchas gracias. Muy bien.
0: Ahora sí vamos con compañero.
3: Buenos días, señor presidente Demián Duarte, del Sonora Power, de Telemaxi y Radio Sonora. Eh, señor presidente, eh, es obligado que en el contexto de lo que está ocurriendo en Ucrania, pues se le plantee eh, la pregunta, aunque queda claro que su gobierno pues, apuesta por la paz y el diálogo de acuerdo a las manifestaciones del canciller Marcelo Ebrard. Hay una situación derivada y es que cuando se dan este tipo de conflictos, eh, la economía es el primer elemento que, bueno, comienza... A estar en riesgo. El tema lo planteaba usted ayer del abasto de gas eh, para, para alimentar las plantas eh, generadoras de electricidad. Sin embargo, derivado de las tensiones y ahora sí del conflicto, eh, los precios del petróleo están subiendo. El Brent del Mar del Norte subió a arriba de los 100 dólares en la jornada de ayer. La mezcla mexicana de petróleo, lo cual es afortunado para nuestro caso, está arriba de los 88 dólares con 53 centavos, lo cual supone ingresos eh, extraordinarios para, 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 para el el gobierno. Eh, sin embargo, eh, como elemento eh, subyacente pues está el aumento en los precios de los combustibles, la gasolina, el diésel en particular. Eh, preguntarle, señor presidente, si ya tiene su gobierno eh, alguna previsión para impedir que, bueno, pues en, en un momento dado esta situación afecte los precios en los que se expenden las gasolinas en nuestro país, puesto que este elemento, como usted lo sabe, está al principio de todas las cadenas de valor eh, y, bueno, tiene un impacto directo sobre el consumidor. Eh, al respecto, si tiene un comentario, por favor.
0: Sí, este, bueno… En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, eh, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya eh, invasión. No estamos eh, a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias. Y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Acerca de los efectos económicos que puede generar, que de hecho ya está produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, eh, podamos eh, echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que eh, no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar, por ejemplo, en producir más energía eléctrica con agua. Vamos a, a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando. Estamos preparados para eso con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio. En el caso de las gasolinas, igual, hay un subsidio, para decirlo con claridad. De modo que, aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumente el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Entonces, estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes, eh, afortunadamente, eh, desde ayer que empezó a expresarse eh, esta situación de intranquilidad, de nerviosismo en los mercados por la situación en Ucrania, nos agarró con una apreciación del peso. O sea, hasta ayer teníamos una situación muy favorable en cuanto a nuestra moneda un peso fuerte estaba en 2029 más,
3: más. 2029
0: lo que significa que en el tiempo que llevamos no ha habido devaluación es un hecho histórico entonces ahora puede estar subiendo por esta situación pero tenemos margen este y esperemos que eh, pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y se resuelva esto. ¿no? Además, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación. Este, bélica. Esa es nuestra postura.
3: Claro. Eh, señor presidente, como sabe, yo soy de Hermosillo Este y en Hermosillo, pues hace 13 años, casi 13 años, nos marcó eh, la mayor tragedia infantil en la historia de nuestro país, el incendio de la guardería ABC. Eh, seguí con mucha atención Este y estoy seguro que todo el país este, las manifestaciones, eh, que no revelaciones, porque más bien son una confirmación de lo que pasó, de que hubo un contubernio del entonces poder político eh, que ocupaba la presidencia, eh, bueno, pues en, en términos de encubrir, de evitar eh, que se hiciera justicia al respecto del de fallecimiento de 49 niños, este, 74 además que tienen eh, secuelas en su salud, que resultaron gravemente heridos. Eh, ahora, eh, señor presidente, me, me gustaría mucho que nos hiciera un comentario un poco más eh, a, a fondo de lo que usted eh, pudo manifestar ayer, pero además decirle en Sonora a mí me tocó, eh, pues las, me tocó el incendio, me tocó el seguimiento puntual de todo lo que ocurrió con la guardería, me ha tocado manifestarle aquí este tema tan sensible. Eh, y bueno, en Sonora sabemos que más allá del poder presidencial… Eh, la clase política de Sonora también está manchada por lo que sucedió, ellos también tuvieron este contubernio, en su momento Eduardo Bours, este, que era el gobernador cuando ocurrió la tragedia, bueno, pues hizo circo, maroma y teatro para tratar de negar este, la responsabilidad que había eh, al respecto de su administración. En su momento, la exgobernadora, la hoy exgobernadora Claudia Pavlovich, ofreció unas cartas de garantía donde ella reconocía, pues, eh, o, o daba fe de que las personas eh, responsables, pues, eran buenas personas y que, bueno, no tenían eh, carga de responsabilidad. Eh, preguntarle al respecto su punto de vista, señor presidente, este, ¿qué, qué, ¿qué cree que tenga que ocurrir ahora que se ha dado esta confirmación por parte del presidente de la Corte?
0: Pues que no se repitan estos hechos lamentables, dolorosos, en donde es evidente que hay impunidad, que se protege a los que tienen influencia, eso es lo que queda de manifiesto y ojalá nunca más vuelva a repetirse. La no repetición es importante y, desde luego, pues que no se cierre el expediente, que se busque que haya justicia. La verdad es que nosotros en su momento lo dijimos, mucha gente lo expresó, lo manifestó, de que había eh, protección. Que habían intereses políticos. Y lo más lamentable de todo es que utilizaron la tragedia con propósitos electorales, porque estaban cerca las elecciones de gobernador y empezaron a manejar estos lamentables hechos para sacar raja partidista. muy triste, y los medios, ¿eh? no todos, pero actuaron en complicidad. No había denuncia en medios, silenciaron a todos. Incluso eh, llevaron a que ganara la gobernatura el partido en la presidencia. O sea, muy lamentable, ya, o sea, porque no solo no se hizo justicia sino aprovecharon la desgracia con propósitos políticos para sacar raja política. Y en esto jugaron un papel destacadísimo los medios, no todos, porque resultó que empezaron a culpar a un partido. De lo sucedido, y ese partido se debilitó, y eso permitió que entrara el partido del gobierno, el partido que tenía la presidencia
3: en ese entonces. Fue cuando ganó Padres, y bueno, sí, pues ya la historia después. Y es que...
0: ganó, y en eh, eh, mucho por eso. O sea. Es de enojarse, pero de que da muchísimo coraje, lamentable. Yo esto lo expuse, cada vez que iba yo a Sonora hablaba yo de eso y lo denunciaba. Entonces, ojalá y no se vuelvan a repetir estos casos. Y también, y no es eh, fobia, es... Un llamado a que se modifique la actitud de los medios de información en nuestro país. No generalizo, insisto, pero eh, tenían demasiada influencia. demasiado poder o demasiado acercamiento al poder y eso dañó muchísimo. No se hubiese llevado a cabo el saqueo de México durante el periodo neoliberal si no es con la complicidad de los medios. Y repito, no estoy generalizando, porque hubieron medios muy pocos que actuaron de manera ejemplar, resistieron, pero la mayoría se sumó, se adhirió, fueron correas de transmisión de una política de saqueo. sirvieron para controlar, desinformar, manipular y crear las condiciones para que se impusiera el autoritarismo, la violación de los derechos humanos, la corrupción y la violencia. Ese es el resumen. Son de las cosas que ya no deben volver a ocurrir, esa es la lección. Y lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, es real, le creo, porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra, Y a los que están más preocupados este por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo porque ahora es eso lo que le cuestionan no que por qué guardó silencio trece años en vez de eh, estar pidiendo cuentas a los responsables, porque independientemente del tiempo, sí. esto no prescribe, ¿sí? pero también les digo, yo ya conocía esta eh, versión, Está en el expediente sobre el caso y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del carpetazo, existen las pruebas y está lo que rechazaron, que fue lo que propuso el ministro Saldiva, ahora que nosotros retomamos el asunto, estamos apoyándonos en ese testimonio. Eso es lo que se le presentó a la fiscalía, ese mismo testimonio para que se imparta justicia. Además, estaba yo revisando… Y creo que en otras ocasiones ya se había dado a conocer, no sé si por el propio ministro Saldívar, pero ya era este de dominio público, o sea, ya lo habían dado a conocer en un libro y en… Eh, revistas o reportajes. O sea, no es una cosa así de que en 13 años no se sabía nada. ¿Y por qué hasta ahora?
3: Es que en Sonora todos sabemos que hubo complicidades y que hubo ocultamiento y que hubo sí, ganas entonces, de que no hubiera justicia. ¿no?
0: Ojalá y este no se repitan estas cosas. Es lo mismo que el caso de Ayotzinapa, que tenemos nosotros la responsabilidad de ir al fondo, y ayer comentaba yo, no conocía a detalle sobre la declaración del ministro Saldívar, pero hablaba de esta actitud de la eh, autoridad que, que prevalece cuando hay autoritarismo de siempre ocultar las cosas o tratar de ocultar las cosas, o de proteger a los allegados. Un presidente, ¿por qué tiene que proteger?, ¿por qué tiene que ocultar las cosas? De ninguna manera, sea quien sea trátese de lo que se trate pero era una costumbre si no hay línea si no sale la orden de los pinos no hay nada Imagínense qué autoridad moral puede tener un presidente que eh, ordena que se oculten hechos tan lamentables como los de la guardería, ABC. ¿Qué autoridad moral? O de Ayotinapa yo ya decía ni modo que el presidente Calderón haya dado la orden de que se quemara la guardería pues no o que el presidente Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes no pero al mismo tiempo entonces, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los eh, propiciaron, ¿por qué encubrir ¿Por qué no transparentar lo que sucedió? Decir la verdad. Entonces, nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir. Y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, estaba seguro de que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras… este. ordené de que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas, de que nada debe, nada teme en la fiscalía. Y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen, mi instrucción al director de Pemex, preséntalo, que se integre a la investigación que tiene la fiscalía. Que estaba pidiendo el INE, eh, el expediente sobre mi hermano, el INE. Entonces me consultaron, que sí si, que opinaba, entreguenlo entreguen el expediente pero la fiscalía consideró de que tenía que este, verlo de acuerdo al procedimiento legal con el Poder Judicial pero yo soy partidario de la transparencia por convicción además fíjense lo eh, elemental de la acusación en cuanto a lo de la casa rentada en Houston pero ¿cómo lo inflaron? Y ahora este periodista cínico que según Carmen Aristegui era un profesional, se atreve a decir de que no era una investigación, que era un asunto político, a reconocerlo, pero es lo que siempre he dicho, la máxima de lampa del periodismo. La calumnia cuando no mancha tizna siempre es esa la máxima que aplican, porque siembran la duda, la desconfianza y como además es mayoritario el control de los medios por parte de los potentados, que no les gusta la Cuarta Transformación, pues se hacen escándalos al estilo Hitler o de su propaganda manejada por Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad pero a ver si lo razonamos un poco ¿cómo voy a hacer yo? dependientemente de que no lo he hecho nunca en la vida porque lo que estimo más importante es la honestidad pero imagínense lo elemental de que le doy contratos a una empresa que si me preguntan cómo se llama no podría ahorita yo responderles me tendrías que ayudar ¿cómo se llama? Baker, Baker. nunca he sabido de esa empresa, no conozco a nadie de esa empresa porque no tengo tratos con este tipo de empresas, no me corresponde a veces recibo alguna empresa cuando vienen a decirme que van a invertir en México y que quieren hablar conmigo pues eh, como se trata de inversiones se trata de empleos, sí, pero muy poco. Pero yo meterme a que se le dé un contrato o se le amplíen contratos para que le den sin pago o le renten pagando… Una casa a mi hijo, o sea, ese sentido común, y sin embargo, un gran escándalo que, por cierto, ya este no hay materia. Pero yo voy a seguir pidiendo que den a conocer cuánto ganan estos golpeadores.
3: Señor ¿Qué tienen
0: estos golpeadores? Le sigo preguntando a. Señor, lo de Mola, porque. El Instituto de la Transparencia no quiere que yo transparente los documentos que poseo, donde se demuestra que este señor tiene ingresos. Y solo estoy hablando de sus percepciones, no de sus bienes, de 35 millones. 200 mil pesos el año pasado, o sea, a razón de tres millones de pesos mensuales. Pero no solo es él, hay otros famosos que se dedican a lo mismo, a lo mejor no tan burdos, más sutiles. Pero por eso mismo quizá ganan mucho más, o sea, no tres millones, ganan diez, quince millones de pesos mensuales y ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan por cuestiones éticas. ¿Cómo se llama? Ramos. Jorge Ramos. Eh, Krause, hijo. León Krause. Los dos. Que digan cuánto ganan. Porque aunque estén en Estados Unidos lo que manejan, todo es para mexicanos de allá y de acá. Y las empresas tienen que ver con la población hispana, Y Ciro, Gómez Leiva, y Joaquín López Óriga y la misma Carmen Aristegui y otros, ¿y quienes les paga?, que muchos este, reciben dinero de los medios conservadores, otros de asociaciones como la de la señora Casal y Claudio X González, que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esos son temas importantísimos, porque si no, imagínense el daño que causan y no es un asunto personal, es que nosotros, millones de mexicanos, estamos luchando por una transformación, queremos desterrar la corrupción de México, somos millones. Y si nos atacan, pues es que quieren que ese proceso de transformación fracase ¿Y qué es lo que ha dañado más a México, sobre todo durante el periodo neoliberal de 1982 a la fecha? Siempre, pero en el periodo neoliberal, que fue tan defendido? ¿Qué es lo que dañó más la corrupción? ¿Se hablaba de la corrupción en el periodo neoliberal? Nada. Tenían maiciados a todos, silenciados a todos, muy pocas excepciones. Puro quema incienso, aplaudidor, alcahuete. Ya eso no, aunque les dé coraje. Y es un tema importantísimo, porque con los medios, con el poder de los medios de información, llegaron a imponer autoridades, a suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes un exceso? ¿Cómo? Si tenemos los medios, manipulamos y podemos poner a cualquiera al que nos convenga, nada más que acepte ser nuestro pelele para nosotros seguir saqueando, seguir robando sin ningún control, pues es lo que hacían, por eso es el coraje ahora. Pero vale la pena ¿eh? aguantar y es una vergüenza en todo sentido. Ahora con lo de la consulta, la revocación del mandato, y voy a tratar el tema y no creo que me vayan a este, infraccionar, porque considero que se está violando la Constitución y yo ofrecí hacer valer la Constitución y que se respetara la Constitución, resulta que los del INE no van a poner casillas para la consulta de la revocación del mandato, van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además les costó 500 millones poner las casillas de la consulta pasada, las 50 mil casillas de la consulta pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones, ya son 1.700, 1.800 millones. Entonces, ¿cómo están las cuentas? ¿Va a costar dos, tres veces más? Eso lo voy a dar a conocer. Imagínense, va a haber municipios en donde no van a instalar una casilla una casilla que no es una violación a la Constitución que no es una afrenta a la democracia y todo porque los señores se están en contra de la transformación del país, cuando deberían de situarse por encima de intereses particulares, de intereses partidistas, ser auténticos jueces y, sobre todo, cumplir con la democracia, Entonces, sí, lo que tú estás señalando acerca de la guardería ABC, ¿sí? pues es todo lo que hay que seguir combatiendo…
3: En Sonora, pues usted sabe, ¿no? el clamor es justicia por ABC eh, y que esto no se repita eh, nunca más. Así que muchas gracias, señor presidente. Un comentario al margen mío y de algunos compañeros que no estábamos el martes, es que a nosotros no nos invitaron este, al recorrido este, y quisiéramos pedirle... Eh, pues a ver si nos dan chancita verdad también nos interesa mucho pues, poder presenciar esto que, que es inédito. Y eh, hoy es jueves, este, quiero hacerle una pregunta respecto a su visita 18 a Sonora estuvo usted en Nogales eh, a modo de visita de doctor, como decimos eh, pero creo que fue una visita muy sustanciosa, no se han dado a conocer detalles este, de lo que se acordó este, por supuesto sería muy interesante saber si eh, se va a avanzar con el tema de sacar las vías del ferrocarril, la construcción de una garita adicional, un proyecto grande de infraestructura que entiendo pues va a permitirnos conectar la frontera de Nogales con el gran proyecto que ya anunció usted del puerto de Guaymas, donde se van a invertir más de 5.400 millones de pesos si mal no recuerdo, eh, con el ánimo incluso de establecer un corredor fiscal eh, de la frontera con Arizona hasta el puerto lo cual obviamente nos traería enormes ventajas competitivas a Sonora y a la región noroeste de México e incluso al suroeste de los Estados Unidos, si nos puede comentar y muchas gracias pues
0: ya estamos este, trabajando, nos comprometimos en el caso de Nogales a construir un libramiento ferroviario para que el tren de carga no pase por la ciudad, como ha sucedido desde el siglo XIX, que se fundó ese ferrocarril, desde la época de Porfirio Díaz. Entonces, creció la ciudad y la vía partió en dos la ciudad y ahora va, vamos a construir un libramiento ferroviario para que no pase ya el tren de carga, por la ciudad, recuperar todos esos terrenos con el propósito de urbanizar eh, Nogales, con espacios para la diversión, para el deporte, integrar toda esa zona al desarrollo urbano. Y eh, ya se está viendo el nuevo trazo. Y se está hablando con las empresas ferroviarias que están asociadas, que eso favorece la empresa que es el Grupo México eh, y la empresa estadounidense que es socia del Grupo México o trabajan de manera conjunta. De modo que ahí no hay problema, ellos están de acuerdo. Lo que estamos buscando es el cambio también de la aduana y eh, se está haciendo la gestión con las autoridades locales y tiene que haber en este caso una autorización especial del presidente Biden. Por eso, a la reunión que tuvimos, eh, Nos acompañó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que ha estado ayudando en este proyecto y en otros y en el sureste. Es un embajador que trabaja en bien de las dos naciones y es respetuoso. Ojalá y antes de que eh, suelten un tuitazo del Departamento de Estado le pregunten al embajador, porque no creo que lo hayan tomado en cuenta. Bueno, no quiero, me quiero meter en eso, pero porque él es este, pues eh, muy conciliador. Entonces, estuvo con nosotros y está apoyando y eh, estamos buscando que se dé esta autorización. Ya que tomamos el acuerdo, para eso fui, de que se encargue de coordinar el proyecto Alfonso Durazo. Ayer estuvo Guantier, Alfonso Durazo en Nogales, porque ya está viendo lo del derecho de vía. Ya tenemos también los fondos, eso es importante. Todavía no se tiene el proyecto ejecutivo, eh, pero ya eh, hay una propuesta de alrededor de cinco mil millones, un estimado va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, la hora Es un estimado, porque lo primero es hacer el proyecto ejecutivo para saber exactamente cuánto va a costar. O ya se nos terminó el tiempo, te quedas pendiente tú, tú y los tres y vámonos a la, a la visita el martes. ¿Eh? sí. No, 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 el lunes. No, ya hoy ya. Sí, pero ustedes sí, porque ya que ya quedamos, el lunes. ¿Sí? O si quieren, mañana, porque nos vamos hoy en la tarde, vamos a Colima. Mañana va a ser eh, la reunión de seguridad y la conferencia en Colima. Y el lunes aquí en la Ciudad de México. Vámonos. Sí, el lunes, sí. Solo los que no fueron ayer, ¿no? Para que tengamos el, las mismas condiciones. Por eso vayan ahora. Sí, Jesús. Como ellos no estuvieron, que que también nos acompañen de una vez. Vámonos.